네, 월요일 새벽 말씀 누가복음 19장 28절에서 40절까지 말씀 누가복음 19장 28절에서 40절까지 예, 낭독해 드리겠습니다 19장 28절 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 감난원이라 불리는 산쪽에 있는 배박에와 배단이에 가까이 가셨을 때에 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 메어 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라 만일 누가 너희에게 어찌하게 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하심에 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라 나귀 새끼를 풀 때에 그 임자들이 이르되 어찌하여 나귀 새끼를 푸느냐 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고 그것을 예수께를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 나귀 새끼에 걸쳐놓고 예수를 태우니 사실 대그들이 자기의 겉옷을 길에 편더라 이미 감남산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 대답하여 이르시되 네가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리지르리라 하시니라 아멘 오늘 우리가 물론 4월달 되면 또 종료주일이 오죠 종료주일과 관련된 아주 유명한 구절을 우리가 읽었습니다 읽어보시면 이제 29절에 감남원 그러니까 우리가 올리브산 감남산이라고 불리는 그 산에 배바게와 배단이라고 해서 이제 지명이 정확하게 나옵니다 우리가 볼때 이제 예를 들어서 여기가 이제 이런 보실 때 중간이 예루살렘이면 어, 여리고는 이쪽에 있습니다. 동쪽에 있어요. 동쪽 약간 밑에 있죠. 그게 이제 그 여리고가 낮은 지점이죠. 어, 우리가 출애굽기에 보면 이렇게 입성할 때 보면 이렇게 요단강을 건너서 가나안 땅으로 들어옵니다. 그래서 이제 낮은 곳에서 요단강 낮은 쪽에서 이렇게 올라오죠. 올라오다 보면 이제 우리가 이제 보통 성경책이 펴져 있는 그 예루살렘 지도 같은 게 아마 성경책이 있을 겁니다. 거기에 보면 그 지도상에서는 이제 이런 보실 때 오른쪽이죠. 오른쪽 위쪽에서 이렇게 내려오는 길로 되어 있습니다. 내리막길로 보여요. 보이는데 배바게와 여기 나오는 배단이 쪽을 약간 올라가다가 이제 내리막길에 접어들면서 그 골짜기에 있는 예루살렘이 보입니다. 그리 크지 않아요. 작은 언덕처럼 보입니다. 그러니까 이제 어, 골지가 깊은데 그 중간에 이게 예루살렘이 있기 때문에 어, 대부분 이제 깊은 골짜기는 이렇게 밑에는 그늘이 져 있잖아요. 그런데 예루살렘은 높이 있기 때문에 어, 거기 항상 보면 이렇게 대부분 어, 빛이 비치는 반짝반짝 빛나는 것처럼 보이는 어, 그런 모양새를 하고 있습니다. 참 가, 가보면 참 좋을 텐데. 여러 가지 사정에서 못 갔죠. 요즘은 또 코로나 때문에 가기도 힘들고 예, 그런 모양으로 이게 쭉 가게 됩니다. 그런 형태로 가게 되는데 예수님께서 그냥 가신 게 아니라 
여기 보면 30절에 맞은편 마을에 가서 길을 가다 보면 마을이 있는 거죠 마을 옆에다가 가서 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 매여 있는 것을 먹으면 풀어 끌고 오라 만일 누가 너에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다라 <웃음> 이 구절 때문에 이제 우리 흔히 보면 성구사 이런 데 가면 이런 거 써놨어요 주가 쓰시겠다 하라 이렇게 뭐 써놨어요 그래서 예수께서 말씀하신 것처럼 이런 것을 아주 큰 의미를 부여하는 그런 경우가 있는데 이 부분은 쉽게 이야기하면 이런 겁니다 예수님께서 예루살렘에 처음 가신 게 아닙니다 처음 가신 게 아니기 때문에 아마 미리 쉽게 말하면 예약을 해놓으신 겁니다 미리 말해놓은 거예요 내가 언제 이제 좀올 건데 어, 나귀 새끼 아무도 타지 않는 나귀 새끼를 내가 제가 탈 테니까 이거 어, 좀 준비해 놓으십시오 이렇게 이야기한 거예요 별 이야기 아닙니다 근데 일이 너무 이제 우리가 이쪽에 뭐 설교할 때 보면 주가 쓰시겠다 이런 경우가 있는데 그건 아니고요 그래서 이제 어, 33절에 보면 아, 32절에 보내신 받은 사람을 가서 이제 물어보니까 말씀하신 대로 만나고 나귀 새끼를 푸니까 그 임자들이 물은 거죠. 어찌하여 나귀 새끼를 푸느냐 대답하되 주께서 쓰시겠다. 어, 예약이 됐으니까 어, 그런 거지. 뭐 우리가 흔히 설교 들었듯이 어, 주께서 말씀하시고 아예 주님 쓰십시오 이런 게 아닙니다. 핵심은 나귀 새끼를 내니까 주가 쓰시겠다 예 하고 내놓은 그게 핵심이 아니고 나귀 새끼를 타고 예루살렘 성으로 들어가는 게 중요한 겁니다. 항상 우리는 약간씩 이렇게 이쪽을 비껴 있는 거죠. 핵심은 나귀 새끼를 타고 예루살렘의 성으로 가시는 그 장면입니다. 그게 아주 중요합니다. 그러면서 35절부터 시작되죠. 우리가 잘 아는 종려주일 설교. 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 나귀 새끼 위에 걸쳐놓고 예수님을 태웠다. 가실 때 그들이 자기의 겉옷을 길에 펴더라. 37절 이미 감남산 내리막길에 가까이 오심에 제자들의 온 부리가 자기들이 본바 모든 능한이로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하며 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에서는 영광이로다 그러니까 35절부터 38절 요 장면이에요 우리가 상상해 볼수 있어요 이게 아까 말씀드린 것처럼 여리고에서 이렇게 요단 강변에서 올라와서 한참 가다 보면 배바게와 그리고 배단이가 나옵니다. 그러면 이제 예루살렘이 있는 그 골짜기로 내려가야 돼요. 내려갑니다. 내려는 곳딱그 지점에 여기 37절 나오는 감남산 내리막길이 나와요. 내리막길 나오는데 이게 왜 중요한 장면이냐면 사실은 예수님께서 가시는 거기는 유월절 지금 유월절 기간이 다가오기 때문에 수많은 순례자들이 항상 가던 길이에요. 북쪽에 있는 갈릴리 북쪽에 있는 그 수많은 유대인들이 항상 똑같은 길로 와서 그 길을 따라서 예루살렘으로 들어가는 거예요. 그때 항상 부르는 찬양이 뭐냐면 그게 바로 38절이 나와요. 이 찬양이에요. 아주 익숙해요. 그리고 이 118편 이 구절의 내용이 뭐냐면 10편 내용이 하나님께서 우리를 승리하게 하셨다는 거예요. 왕을 높이는 찬양. 근데 왕이 하나님이신 그분을 높이는 찬양이에요. 순례자들이 항상 부르던 거예요. 그런데 뭐가 다르냐? 나귀를 타고 들어가시는 왕의 입성이에요. 그전에는 순례자들만 들어갔는데 이번에는 
메시아가 들어가는 거죠. 스가야에 나옵니다. 스가야의 말씀에 보면 이왕 되신 분이 이제 나귀를 타고 들어가신 부분이 스가리아서에 다 나와요. 뭐 찾아보면 뭐또 너무 기니까 또 설교할 때 많이 들으셨을 거예요. 그러니까 그림이 딱 그려지는 거예요. 순리자들은 이제 찬양을 부르는데 118편을 불러요. 그러면서 스가리아서에 예언되어 있는 그 왕의 모습이 겸손한 왕의 모습이 나귀를 타고 들어간 모습이 사람들 눈이 보이는 거예요. 뒤집어지는 거예요. 정말 그때가 되었구나. 눈을 보고도 그, 그 장면을 보는 사람들도 믿겨지지 않을 정도의 일이 일어나고 있는 거예요. 그게 중요한 겁니다. 주께서 쓰시겠다. 그게 중요한 게 아니라 그 나귀를 타고 들어가는 요 장면 35절에서 38절까지 나온 요 장면이 중요한 겁니다. 이 장면을 이제 눈앞에 이 장면이 펼쳐진 것이죠. 그런데 39절에 보면 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 우리 느낌에는 생뚱맞게 왜 갑자기 초를 치느냐 이렇게 볼수 있습니다 그런데 아까 말씀드린 것처럼 이 예수님께서 예루살렘에 딱 올라간 이 시기가 6월절에 맞춰져 있어요 6월절에 그러니까 가만 생각해 보면 예수님께서 저 갈릴리 쪽에서 출발하셔서 오는 모든 여정 가운데서 그 길이 우리가 생각하듯이 넓은 길도 아니고 좁은 길이거든요. 큰 길이 아닙니다. 또 산으로 다니는 그 길이기 때문에 예수님과 제자들 외에 아무도 없은 게 아니에요. 많은 사람들이 계속 예루살렘을 가고 있었어요. 왜? 유월절이기 때문에요. 명절이 명절. 근데 그 명절이 그냥 명절도 아니고요. 로마 제국 전체에 퍼져 있는 수많은 사람들이 모입니다. 그 좁은 예루살렘에요. 엄청난 사람들이 옵니다. 이렇게 막 팍팍팍팍 잡고잡고잡고 그런데 그 가운데에 지금 낙이를 타고 들어가시는 거예요. 사람들이 난리가 난 겁니다. 차량 소리를 듣고 낙이 타는 걸 보니까 야 이거 무슨 일이 벌어진다 이거. 이 말은 어, 지배하고 있는 로마군 입장에서는 이 보통 일이 아니에요. 또또 폭동이 일어나나? 이게 이제 음, 성전이 이렇게 있으면요 어, 성전 이 북쪽에 한켠에 로마 군들이 요새를 하나 똑지어놨어요이 성벽에 붙여가지고 더 높게 요새를 안토니오 요새를 딱 붙여놨어요 그 위에서 뭐하나? 뭐하겠어요? 성전 안에서 뭐하는 거예요? 봅니다 다 보여요 여기서 모여서 싸우는지 무슨 일을 하는지 싹 가봅니다 그리고 그 안토니 요소에서 고기를 잠깐만 돌리면요 감남산으로 통해서 내려오는 또 다른에서 내려오는 길을 통해서 순례자들이 들어오는 그것이 다 보입니다 다 보고 있는 거예요 눈 좋은 놈들이 뭐하나 싸우진 않나 수백 명이 모여서 갑자기 뛰어내려오진 않나 왜요? 당연히 몇번 폭동을 겪었기 때문에 아주 민감한 시기인 거예요. 그런데 지금 사람들이 찬양 부르고 낙이 타고 들어온다고 막 난리시니까 저 제자들을 책망하소서. 조용히 좀 시키십시오. 잘못하면 큰일 납니다. 이렇게 말한 거예요. 이게 사실은 어떤 면에서는 이 따라가는 함께 했던 어떤 바리새인들의 말이 상당히 타당한 이야기예요. 맞는 말입니다. 조심해야 돼요. 그런데 예수님은 내가 너에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 
돌들이 소리 지르리라 너무너무 중요한 일이라는 거예요 그래서 다 아시지만 그러나 어차피 예수님이 하신 모든 일들은 이 모든 이 일로 인하여 일어나는 모든 일들은 예수님이 다 지금 책임지실 거잖아요 예수님을 따르던 무리가 죽는 게 아니에요 그들이 잡혀 들어가서 문제를 일으키고 있는 게 아니라 예수님 자신이 지금 모든 것의 시작이고 마지막이 예수님이에요 그런 말이 중요치 않은 거죠 이 찬양은 돌들이 소를 지를 정도로 외쳐져야 하는 찬양이다 이런 의미입니다 근데 아까 말씀드린 것처럼 이 6월절 여러분 6월절 뜻이 뭡니까? 글자들을 그대로 이야기하면 위로 넘어간다 이런 뜻이에요 위로 왜요? 출애국기 나오잖아요 열 가지 재앙의 마지막 장자의 죽음 재앙에서 천사가 모든 초태생 처음 난 것들을 다 이렇게 죽이게 되는 그런 심판을 행할 때에 양의 피를 문서주에 발라서 천사가 와서 보니까 양의 피가 발라져 있잖아요 그걸 보고 어, 여기는 여기는 아, 이스라엘 백성들이구나 이러고 지나가면 위로 넘어가요 그걸 이야기하는 거거든요 6월절은 출애굽에서 이집트에 탈출할 때의 마지막 완성이에요 쭉 나오는 거예요 그걸 기념하는 게 6월절이에요 그런데 그 6월절에 예수님이 들어가시는 거예요 그래서 우리가 잘 아는 대로 그래서 예수님은 예수님의 죽음은 이스라엘 백성들을 구원해내는 문수주에 발라져 있던 그 어린 양의 피가 바로 예수님의 피가 되는 거죠 정말 중요한 사건이잖아요 결국은 다시 이제 예수님께서 그 어린 양의 피와 같은 모든 유대인들 그리고 우리의 모든 죄를 대신 지시는 것과 같은 우리를 살려주시고 구원해내시는 그 역사를 일어나는 또 다른 출애굽의 시작인 거예요 신학적으로 흔히 신학이라는 말이 이제 하나님이 하신 일을 공부하고 연구하고 이해하는 신학이라고 하는 것에 있어서 이건 정말 중요한 사건인 거예요 그러니까 예수님께서 이렇게 돌들도 소리 지르리라 사람의 입을 막으면 돌들이 소리 지를 것이다 그 말의 의미를 알게 되는 거예요 너무너무 중요한 사건인 거죠 자이 부분은 이제 어, 또 예루살렘에 들어가시고 나서 또 계속 사건이 일어나기 때문에 이제 이제 본격적으로 이제 선명하게 사건이 일어나기 시작합니다 내일도 보, 보면 되죠 보면 되는데 우리가 이런 걸 읽으면 뭘 생각하게 될까 사실 위대한 새로운 출애굽이나 시편 118편을 부르는 이런 장면은요 예수님이 하신 일에 초점이 맞춰져 있어요 그럼 우리는 어디에 초점을 맞추고 이 성경 말씀을 생각해야 될까 바로 이제 어, 제자들이 겉옷을 나귀 새끼에 걸쳐놓고 겉옷을 이렇게 길에 깔아요 그것은 왕의 귀환을 이렇게 맞아들이는 백성들의 모습이거든요 근데 이게 동상이몽이라는 거예요 동상이몽 같은 자리에 있는데 생각이 다른 생각을 하고 있는 거예요 예수님이 올라가시는 그 하느님의 목적을 통해서 보고 딱 올라가시는데 그 예수님이 하시는 일과 제자들과 백성들이 기대하는 게 달라요 이게 동상이몽이라는 거예요 달라요 제자들은 그리고 예수님을 따르는 사람들은 예수님을 따라 따라가는 거 좋아 멋진 일이죠 뭔가 좋은 일이 일어날 것 같고 그들이 기대하는 놀라운 일들이 일어날 줄 알고 따라가는데 그 끝은 아니에요 예수님의 죽으심이잖아요 
우리는 이렇게 물어봐야 돼요. 과연 우리가 예수님을 따른다고 이야기하는데 그 끝이 좋지 않으면 좋지 않을 것을 알고 있다면 우리 예수님을 따를 수 있겠느냐는 거예요. 그래서 제가 항상 강조하잖아요. 예수 믿으면 복 받습니다. 말을 함부로 하는 게 아니라고요. 왜요? 물론 예수 믿고 살아간 삶 속에서 복을 받고 잘 되기도 해요. 그런데 믿음을 가지고 열심히 살았는데 그 끝이 믿음대로 살다 보니까 어려울 수 있다는 거예요. 그러면 취소할 거냐고요. 어떻게 할 건데요? 그럼 취소할 거예요, 진짜로? 아, 예수 믿더니 힘드네. 에이, 취업. 그게 신앙입니까? 그러니까 제가 강조하잖아요. 예수 믿고 복 받습니다 이야기해버리면 그걸 그렇게 갇혀버리면 그 배우는 사람에게 신앙을 때려칠 기회를 주는 거예요. 그게 아니고 예수를 따른다는 것은 예수님을 따르다는 것은 이, 이걸 읽어보면 그 끝이 고통일 수 있고 정말 충격을 받을 정도로 아니 어떻게 예수님이 죽으실 수 있어? 그러면서 이자들이 다 도망가 버렸잖아요. 어떻게 잡힐 수 있어? 다 도망가 버렸어요. 그런 것을 그런 것을 경험할 수도 있지만 부활하신 주님의 영광이 있기 때문에 우리가 그걸 바라보며 그 주님을 따라가는 것이라고 가르쳐 줘야지. 믿을 것도 없이 무조건 예수 믿음 복 받습니다. 그러면 안 되는 거예요. 신앙에 대한 그릇된 기대를 갖게 하는 거죠. 내가 예수 믿었는데 열심히 예배도 잘 드렸는데 구원의 확신도 가지는데 내가 하는 일이 왜안 되냐고 그럼 뭐라고 이야기하냐고 불신의 씨앗을 심어주는 거예요 왜요? 잘못되게 가르친 거죠 지금, 지금 보면 겉옷을 깔아놓고 나의 새끼다 예수님 앉히고 자기 옷을 길에 펴는 사람들은요 신이 난 거예요 이제 드디어 그런데 아니잖아요 우리는 예수님을 나의 새끼 태우고 겉옷을 깔면서 그 산길을 내려가면서 찬양 부르는 사람들의 그 모습이 우리의 모습일 수 있다는 것을 항상 생각해야 되는 거예요. 그렇게 되기 때문에 우리가 예수님께서 기쁜데 시간 지나면 시들시들한 거예요. 어, 재미없네. 예수님 따라서 산길을 내려가고 겉옷 깔고 그것도 엄청나게 비싼 거예요. 겉옷은요. 여러분 우리가 지금 티 하나 벗는 이런 게 아니에요. 그들의 재산이에요. 재산. 그걸 까는 거예요. 자기들 딴에는 너무 열심히 하는 거예요. 너무 기쁜 거예요. 그런데 예수님이 얼마 지나지 않아서 잡혀서 죽으시는 거예요. 예수 믿는다는 것은 그럴 때가 있는 거예요. 예수님을 따른다는 것은 함부로 말하는 게 아니죠. 예수 믿으면 무조건 고생한다 그런 말이 아니에요. 그게 아니라 예수 믿고 가는 사는 삶이 어떤 삶인지에 대해서 우리는 더 깊이 생각해 봐야 돼요. 왜? 내 인생도 예수 안 믿고 사는 그런 보통 사람의 삶도 불신자의 삶도 항상 꽃길 걷는 거 아니에요. 꽃길만 걸으세요라고 우리가 그런 말을 이렇게 뭐 그런 표현을 쓰고 사람들에게 막 이야기하잖아요. 왜 꽃길만 걸으세요 말하냐면 꽃길이 아니기 때문에 말하는 거예요. 우리는 꽃길이냐 아니냐 이게 중요해요. 포장된 도로냐 산길이냐 꽃길이냐 그걸 말하는 게 아니고 누구 뒤를 따라가느냐는 거예요. 누구와 함께 그 길을 걷느냐는 거예요. 그게 핵심인 거죠. 우리는 이제 기도해야 합니다. 기도의 제목은 끝까지 예수님을 믿고 
예수님을 따르겠습니다 이렇게 기도해야 합니다 끝까지 예수님을 믿고 예수님을 따르겠습니다 라고 기도하시길 바라고 어, 교회를 위해서 어, 재개발 뭐좀 뭐 오랫동안 기도했는데 어, 3월 말에 이제 3월 하순에 이제 어, 조합회의가 있습니다 어, 금리도 오르고 해서 어, 추가적으로 비용을 부담해야 되는 그런 조합 총회들이 있는데 그때도 우리 교회 건도 아마 의논이 될 예정입니다 그래서 기도해 주시고 어, 그리고 코로나 인하에서 많은 어려움을 겪고 있는데 어, 잘 견뎌내서도 기도해 주시고 열악한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교들 위해서 계속 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주님 감사합니다 오늘도 예배함으로 하루를 시작하고 또 일주일을 시작합니다 참으로 코로나로 인하여서 참으로 어려운 가운데 있지만 은 예배하며 일하며 우리의 삶을 살아가는 데 부족하지 않도록 우리를 돌봐주시고 예배하며 읽었던 이 말씀을 통하여 우리에게 말씀하시는 바 기도하옵기는 끝까지 예수님을 믿고 예수님을 따르며 사귄도라고 기도합니다 이 기도하며 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 하나님 우리와 함께 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘